0: 尊敬的师长，诸位同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请看讲义最后一段，第二十四章的经文：“我做佛时，他方世界诸菩萨众，闻我名者，正离生法，或陀罗尼，清净欢喜，得平等住。”修菩萨恨，具足得本，应时不惑一二三人，于诸佛法不能现正不退转者，不取正觉。这一章有三愿：第四十六获陀罗尼愿，第四十七闻名得忍愿。第四十八，现正不退院。愿文里面，他方世界诸菩萨众闻我名则。这一段跟前面的意思一样，前面说十方佛刹诸菩萨众，这里说他方世界诸菩萨众。他方是指。极乐世界以外，跟前面讲的完全相同，也是有这个缘分。缘真的很难，很珍贵，希望我们都要珍惜。人生其实很短暂，人与人之间的相处，仔细想一想，一生又能见到多少次面呢？似乎没有必要做冤家对头，所以我们不要跟任何人结怨，这样我们在菩提道上才能一帆风顺，比较没有障碍。假如别人阻碍我，必须自己反省，大概是自己前身阻碍他。所以，我们也要学习逆来顺受，不放在心上，不要计较，也不要有嗔恨心。这个账就算结束了。所以，大德告诉我们，真正学佛的人一定没有怨恨心，心才会清净，才会平等。底下，正离生法，或陀罗尼，这两句就是第46或陀罗尼愿。正离生法，这个生是指六道轮回，离生就是永远离开三界的生时，也就是说永脱轮回。菩萨是现在三界六道，如果得不到佛陀的加持，还有隔音之谜，还有生死。这些菩萨在六道度众生，即世间，离世间，并不是真的不到这个世间来，他跟我们在一起。那在一起怎么会是离世间呢？我们有业力，有生死轮回，但他没有，他是愿力再来的，他喜欢来就来，喜欢去就去，自己完全做得了足。所以他是趁愿再来。我们是业力再来，无可奈何，不来也不行。他来去得大自在，这是正离身法，所以六道里面哪一道他都可以去的。应以什么身得度，他就示现什么身，真得大自在。陀罗尼是梵语，中文翻为总持，总一切法，持一切意。以及一切法的总纲领，他掌握到了。我们一定要记住，我们今天念这句阿弥陀佛，这句佛号就是佛门的大总持法门。陀罗尼有四种：第一个法陀罗尼，第二个意陀罗尼，第三个是咒陀罗尼，第四个是。忍陀罗尼，法就是教学，佛陀的教法，持之不忘；义是理论，于诸法之义即义理，持而不忘；咒是神咒，人是于法之实相安住，抓到纲领，教化众生就不会有错误。一切都没有障碍。对于这些名词术语，各位有空可以看看佛学词典等，都有详细的注解。陀罗尼就是总持法门，也是说心得安注意。像达摩祖师到中国来的时候。惠可大师是一位修行人，但他心不安，求达摩祖师为他安心。达摩祖师说：“把心拿来，我为你安心。”惠可大师当下逆心了不可得，回答说：“我找不到我的心。”达摩祖师说：“我已为你安好心了。”慧可大师当下大悟。所以，我们现在看到很多达摩祖师的塑像，伸出一只手，那就是说：“你把心拿来，我替你安”的意思。所以，佛陀罗尼心就安了，真正得到安身立命之处。我们虽然没遇到达摩祖师，但我们所得到安生立命之处还要更殊顺。我们的心安住在西方极乐世界，安住在阿弥陀佛名号之中。西方极乐世界一正庄严，是我们安生立命之助。这是《华陀罗尼》的意义。底下第四十七，闻名得忍愿，愿闻清净欢喜，就是身心清净，法喜充满，得平等住。这也是无量寿经经题上的平等。心要平等，平等很重要，平等是诸佛的体相。一切万法体平等，相也平等。菩萨因为看到真相，了解万法平等，万法一如，所有分别执着都没有得到真正清净平等。我们凡夫来看就不平等，因为我们着了相。我们迷在假象上。举个浅显例子来比喻：一般的房屋有漂亮的，有平常的，不一样。如果请建筑师来看，他看到这间房屋是用了多少砖瓦、多少水泥、多少钢筋、多少木材，看起来房子都是平等的。他的看法可能就跟我们不一样了。前面我们有说过，十法界的因行，佛法界就是平等，菩萨法界是六度，菩萨修六度，佛修平等觉，得平等住。他们是菩萨，居然跟佛平等。跟佛没有两样，所以十方众生如果于弥陀如来见相闻名，或者是有机缘遇到念佛法门，听到这个法门，真正明了，真正欢喜，发愿修学，可以说是入如来家，得毕竟平等三昧。假如这一点我们得不到这一种殊胜的机缘，我们真的是当面错过了。因此，静老告诉我们：学人用功夫要以平等心来念平等觉，阿弥陀佛就是平等觉。在《无量寿经》三十八品里面，佛问阿难尊者。你要不要见无量清净平等觉呢？阿难尊者说：“我要见平等觉，就是阿弥陀佛。所以我们要用平等心来念无量寿经，用平等心来持这一句名号，就是得平等住的意义。由此可知，菩萨可以修学的。”我们凡夫也能修，在前面的地方也解释过多次了。这一句名号就是实相，就是法界全体，就是诸法平等的体系。只要能念，念念相续，彼此念下去，不夹杂，不间断，念到念而无念。无念而念，那就得平等住，跟十方菩萨无二无别。这样的心行就是菩萨行。行是生活行为，生活行为，凡夫跟菩萨有什么不一样呢？凡夫穿衣吃饭，菩萨也穿衣吃饭。释迦牟尼佛当年是现在这个世间，也穿衣吃饭，每天也要工作，也要接待客人，没有两样。所以从形象看不出来，但不一样在哪里呢？心不一样。他的心清净、平等、觉而不迷。所以称他为佛，称他为菩萨。我们的心不清净、不平等、迷惑颠倒，所以是凡夫。除此之外，没有什么两样。所以平等这一句是非常的重要。那怎样才能得到平等心呢？要先修清净心。又如何令心清静呢？一定先令心平等，所以清静跟平等是相辅相成的。平等就是在一切境缘之中，不要分别执着，不分别，我们心才会清净。就是《楞严经》正脉书上，昭光大师。所倡导的舍是用根，舍是用根就是平等住菩萨恨根是指六根根性，在眼是见性，在耳是闻性。六根的根性没有分别，没有执着，所以见外面的境界像是平等的，不是外面境界像平等。是他的心平等。古大德告诉我们：没有一切分别执着，于一切境界中不起心不动念，清清楚楚、明明白白、清楚明了就是觉；不起心不动念就是清净；不分别。不执着就是平等，没有一样不清楚，没有一样不明了。不但现前的事情明了，过去的事、未来的事也都明了，因为他心平等，过去、现在、未来都能照见。我们不能理解。是因为我们的心不平等，有分别，有执着，所以过去未来一无所知。到此，我们才晓得什么是得平等住，什么是修菩萨恨。底下具足德本，德本就是以这一部经典，这个法门自行化它。应时不获一二三人，这是非常不思议的补报。此时必定正得三人。本经讲的三种人：第一种阴祥人，第二种柔顺人，第三种无声乏人。即使我们对于前面两个名词陌生，但是对于第三个比较熟悉一些，也就能理解。三种忍都在一句名号之中，这件事谁知道呢？这三种忍并不是一般菩萨能得到的，细说在《无量寿经》第十五品中。三种忍在一句阿弥陀佛名号之中，的确不可思议。《人王经》里面讲无人，把菩萨分为五大类，都用忍来说，我们就晓得忍是多么重要。不能忍不行啊！无论什么境界都要忍。不受他的干扰，对顺境心里起欢喜心、贪爱心，我们要忍；逆境中看到这个人不顺眼，看到这件事不痛快，也要忍。这就是修行。真正讲修行功夫都在此地，不能忍。就不能成就。《金刚经》上说：“一切法得成于人，那是讲事出是间一切法，能忍的人能成功，不能忍的人注定失败。事出是法，没有例外的。所以《人王经》将菩萨五十一个位次。用五种忍来标示表明，第一个是服人，服是扶住、压住，忍不住也得要忍，要勉强的忍，这是初步功夫。进一步，第二个阶段是信人，理论逐渐通达明白，相信佛菩萨、圣贤人的教诲。能忍，再进一步功夫深了，能顺人，恒顺众生，随喜功德，这是第三阶段。第四阶段是无生乏人。最后最高的阶段是如来果地上极美人。一般讲地前三贤位，就是十住、十行、十回向的菩萨，他能把妄想执着扶住、扶住烦恼，但没有断。这就是带业往生的基本条件。外表要随顺，内心要清净平等。不能被外界所动摇。我们要知道，诸佛菩萨的喜怒哀乐都是教学用的，面孔只是唱戏而已。所以念佛法门里头，能够扶住烦恼，一般都能往生凡圣同居土。所以这是属于扶人，到登地。初地、二地、三地属于信人，信心成就，深信不疑，比前面服人、服烦恼功夫要深一层。四地、五地、六地是顺人，这就是前面所讲的柔顺人。人王经的无人与本经三人一配合，大致上可以了解，都是指原教地上菩萨的境界。七地、八地、九地是无生法人，十地等觉如来果地称作极灭人。如果从这个定义来看，第三人。决定是无生乏人。换句话说，柔顺人相当于《人王经》讲的顺人，柔顺人、顺人意思很接近。因祥人相当于《人王经》上的信人。那么，我们就晓得这里的经文的菩萨果位。都是登地大菩萨，真正不可思议。三贤位的菩萨闻得这部经典，依照这个法门修学，自行化他。虽然还没升到西方极的世界，由于阿弥陀佛威神加持，能使他们立刻登初地到实地。立刻就提升到地上菩萨，这是弥陀红愿对十方诸佛菩萨所发的大愿，给予菩萨们的真实利益。于诸佛法不能现正不退转者，这是幕后第四十八现正不退愿。如《楞严经》上所说的，圆满菩提，归无所得，证得圆满的心性、自信的体相、得用，他们都能现前清正，就是现前证得三不退，圆证三不退，就是位不退、行不退、念不退。幕后一句不取正觉，这是一句总结。这是阿弥陀佛最后的五愿，是帮助十方菩萨而发的。不必到西方极乐世界去，只要对阿弥陀佛称名、赞叹、恭敬、供养、依教修行。并且为人演说，就能得到阿弥陀佛最后这五愿的加持。所以幕后这五愿，完全是对慈悲心重的。我不想现在成佛，我要做菩萨，我要度苦难众生，特别是对这样的人说的。如果你能遇到这个念佛法门，认真学习，确实具足了信愿慈明，你就能得到阿弥陀佛四十八愿最后这五愿的加持，你能够度生顺利。如果想求往生，佛就来接引你，这是肯定的。你看这一段，佛陀帮助你得陀罗尼，帮助你得人，帮助你陷阵不退，哪有不接引你往生的道理呢？所以度众生也不要忘记自己，决定要生西方净土。为什么呢？生西方净土，得到究竟圆满的成就。以后在十方世界普度众生，智慧神通道力跟阿弥陀佛没有两样。许许多多的菩萨们都是以极乐世界做自己修学的道场，他有能力不离开道场，变法界现身度化众生。我们要想得到这些无比殊胜的利益，就一定要往生西方极乐世界，不往生是得不到的。大德常常劝勉我们，往生极乐世界，亲近阿弥陀佛，这是我们念佛人唯一的愿望。对于这个世界，要放下，不要放在心上。特别一切不善的念头，决定不能有。有不善的念头，造来的是不善的果报，烦恼业障，还带来天灾人祸。我们自己受，还得要别人一起受连带，这个罪业就重。假如明白这个道理，了解事实真相。我们就要把所有不善的念头通通放下，不善的言语放下，不善的行为也要放下。善终之善，无比殊胜的第一善，就是念阿弥陀佛这一句。阿弥陀佛，一天到晚不丢失，一句接着一句，这就是修究竟圆满的大善。是谁的善呢？这是诸佛如来的善，世出世间善法没有超过这个，太重要了。我们有缘遇到，希望从现在起就认真努力念佛，放下万缘，一心专念，你所在的地方就不会有灾难。如果大家没有时间读《无量寿经》全经，能够好好念这一品，能够听讲阿弥陀佛四十八大愿，一定会有很大的好处，一定能启发同修们的信心，帮助我们发愿，认真的修学净土法门。幕后，我们再把这四十八大愿。做个回顾温习一下， 48院这一瓶是孝老居士、梅老居士以及惠民老和尚，他们三位大德用了三个月的时间汇集这一瓶24 ，采二十四为纲，四十八为木，就是把五种原译本的纲木通通都顾到了。所以这48八愿，一共分成24段。从纲上来说，第一段包括有两愿：国无二道愿，不堕二去愿。这是当年法藏菩萨考察十方诸佛刹土，就像我们娑婆世界里面有三恶道。所以他决定建立新的世界，没有恶因，没有恶缘，没有恶报，是这个意思。恶因、恶缘、恶报，那个地方通通都没有。那我们虽然带着恶因，带业往生到西方极乐世界，因为极乐世界没有恶缘，没有恶报，慢慢的就消失了。这是无比的殊胜。第二段包括有三愿，这可以说是平等愿。生到西方极乐世界的人跟阿弥陀佛平等。我们这个世界不平等。古来有一句俗语：“人心不平，各如其面，面目不一样。”是心不一样。所谓“相谁心转”，为什么极乐世界相貌一样呢？因为他们的心是一样的清净，心没有妄想，没有分别，没有执着，心清净，所以相貌完全相同。阿弥陀佛是什么样子，我们就跟他一样。体直皆具紫魔真金色身，这是身息金色愿，金刚不坏身。西方世界的人是清虚之身，无极之体，通通是无量寿。不像我们是血肉之身，非常脆弱，经不起一点风寒。三十二种大丈夫相，端正境界，悉同一类。若形貌差别，有好丑者，不取正觉。这是三十二相愿，无差别愿。我们这个世界相貌不一样。不一样，就带来了许多的烦恼、造业。相貌好的就娇慢，相貌不好的就感到自卑、傲慢、自卑，造成世界怨恨、嫉妒。怨恨是罪业的根源。阿弥陀佛在考察的时候，他注意到这一点。所以，极乐世界人民相貌完全相同，也就不用傲慢，也不用自卑了，一律平等。这是十方诸佛世界所没有的，唯独西方极乐世界是平等的世界。平等才是真善。我们讲的真善呢？真善才平等，不平等就算不上真，也算不上善。因此，真善美在西方极乐世界才有。第三段讲具德本身的德能，有宿命通、天眼通、天耳通三愿。第四段讲他心通愿，第五段讲神足通愿。以上这是讲五种神通，那为什么肉尽通没讲呢？因为到你圆成佛道，到最后一品生相无名断尽那是真正的肉尽，不像小乘阿罗汉，只是见思烦恼断尽，叫肉尽，但那个肉是指见思烦恼，实际上。他尘沙无名，没有断，极乐世界跟一切诸佛刹土真的不一样。他们五种神通的能力几乎跟佛陀差不多，非常难得。有了这五种神通，我们就能一念之间化无量身到十方诸佛刹土共佛。这是遍供诸佛愿，当然也能同时到十方世界度生，接引有缘的人。第六段是内具这五种德能，是果德，定成正觉愿。这个德能是弥陀大愿的加持，我们烦恼没有断，见思尘沙无名。也都没有断，弥陀愿力加持，使我们恢复有这样的能力，当然断烦恼就容易了。外德呢，就是功夫，生到西方极的世界，就等于生一切诸佛刹土，见阿弥陀佛，就等于见一切诸佛如来。为什么呢？每天都可以分身到十方世界去供养佛、听佛说法、帮佛教化众生。供佛是修佛，听经文法是修慧，胡慧双修，天天都不中断。我们这个世界供养一尊佛都供不到，没有这个机缘。这一愿非常肯定，没有一丝毫迷惑。你往生极乐世界，你决定成佛。第七段是讲光明，第八段是讲寿命，第十五寿命无量愿。善导大师说，这是极乐世界的第一德。极乐世界那么好。如果没有寿命，那还是落空。所以要有寿命去享受。阿弥陀佛名号里面第一个意思就是无量寿。其实这个名号就是无量寿命、无量光明、智慧、神通无量，享受也无量。无量是指一切的一切，通通无量。但是，一切无量里面，寿命是第一。佛寿无量，每一个生到极乐世界的人，跟佛寿命都相同，通通无量寿。第九段是诸佛称叹愿，就是十方世界一切诸佛都替阿弥陀佛宣传，等于说没有一尊佛。不讲无量寿经，善导大师说：“如来所以先出世，为说迷投本愿还，就是这一愿的实现。”佛经讲契机气离，契机理，契机理当然没话说。机缘也就是众生的根性、程度不适合的。通通不讲，适合的才会讲。这部经典的对象，上至等觉菩萨，下到地狱众生。所谓三根普披，利顿全收。换句话说，没有一个不适合的。所以一切诸佛如来，当然要讲这一部经典的。第十段是第十八愿，十念必生。古人讲，这是佛法里面成就众生的第一法门，教我们信愿持名，就是念这句阿弥陀佛。所以名号功德不可思议。念佛的人虽然多，但对于佛号功德知道的人其实不多。虽念佛，他的心愿不够恳切，主要对於名号功德不太理解，不晓得这么好。如果不详细讲解，他还是不认识。换句话说，这样殊胜的法门，他要是遇到了，岂不是当面错过？那就太可惜。这一愿。真正显示出如来果地上的智慧能力，达到究竟圆满。即使阿鼻地狱众生，只要他能信能愿，一心称念一声佛号，十声佛号都能往生到西方极乐世界，就不退转。所以佛的德能是真的，不是称赞的。确实，佛有这个智慧能力。第十一段是教我们修学的方法：发菩提心，一向专念。临终的时候，佛决定来接你，升到极乐世界，做阿维月智菩萨。阿维月智菩萨是什么位置呢？古德的解释是：原教七地以上，也就是说，你的智慧、神通、道力、种种的庄严，等于七地以上的菩萨，一下就超越了，殊胜无比。所以这个法门叫男性之法。第十二段就是二十一愿。悔过得生，净老说过这一院实在讲就是待业往生的意思。佛在四依法里面教我们依义不依语，这就是依义。因为经文上说，若有数恶闻我名字，即自悔过，为道作善，便持经界。愿生五刹，他就能往生。向下，第十三段到第十七段，就是第二十二愿一直到三十六愿，都是介绍西方极乐世界的正报庄严。正报是指人生，生到西方极乐世界这些人，他们在那个地方。的生活状况、休学的成就。第18段到第20段就是第37七到41一是讲西方世界的物质环境，讲生活环境、衣食住行，介绍这一些。第21段至42二是讲光明普照。第二十二段是四十三愿，讲宝香普熏，所以西方极的世界也叫做香光世界、香光庄严。第二十三、二十四段就是从四十四愿到第四十八愿，这五院是讲。庄严法界更不可思议，所以阿弥陀佛四十八大愿，从第一愿到第四十三愿是假西方极乐世界一正庄严，后面五愿是庄严法界，十方世界的菩萨听到这部经典，欢喜信受奉行，都能得到阿弥陀佛威神的加持。由此可知，阿弥陀佛教化众生的区域不限于一个极乐世界，尽虚空变法界都是阿弥陀佛的教区。十方世界诸佛很像是阿弥陀佛派在各地招生的负责人，负责招生，把这些学生统统送到西方极乐世界。才圆满成就。如何肯定这件事呢？在华严经上，我们看到普贤文殊菩萨，这是华严会上的二大菩萨，帮助譬如遮那如来教化众生。这两位菩萨都发愿求生西方净土，这才真正彻底明了。一切诸佛如来真的是在十方世界替阿弥陀佛招生，招哪些学生呢？善根福德深厚的人，也就是《阿弥陀经》上讲的，不可以少善根福德因缘得生彼国。这的确不容易，这部经典。跟我们说得很清楚，往生西方的条件是发菩提心，一向专念阿弥陀佛。这是我们在《无量寿经》二十四品三倍往生，从上辈、中辈、下辈，通通看到的，所以才会晓得这句话非常的重要。至于其他的修学，可以说。随份随力。不过，在上辈里面，经典跟我们说的，从经上的意思来看，好像是对出家说的。这样看起来，在家好像就没有希望了。这里我们要注意，一定也要知道，不能不辨别清楚。里面所讲的出家，跟我们一般的观念是不同的。出是怎么个出法？家到底是指什么呢？佛法里面说，出有四种：新出、生不出，这就是我们常讲的在家居士。因为本经。实在是在家修行为主。在经文一开端的时候，我们就可以看到，出家的菩萨说到普贤菩萨、文殊菩萨、弥勒菩萨，只提到三个人。在家的菩萨有贤护等十六正士，所以在家比出家多，而且在家菩萨的地位与文殊。普贤菩萨都相等，统统是等觉菩萨。贤护等十六位正士都是等觉菩萨。由此可知，在家修学绝对不会比出家人差。从这一段经文可以得到这个答案：有家就有烦恼。汉字真的是智慧的符号。这个老常说，在全世界找不到第二家。家这个字，用篆字来写，一看就晓得它的意思。家上面这个盖，用篆字写，就像一个房子一样。房子里面是什么呢？是一头猪，代表什么呢？代表迷惑颠倒的意思。中国的文字是智慧的符号，虽然有时候你不知道它的念法，可是你看它的形状，你能懂它的意思。这个小房子里面是一头小猪，所以这个“家”字不会是一个好字样。老祖宗用这种符号，就是时时刻刻提醒我们：家不可以留恋，留恋就永远。离不开六道轮回，真的是烦恼因缘。出家呢，大德告诉我们，出家是为灭烦恼，所以远离这个家。远离最重要是先远离，世上没有关系。死是什么呢？世事无碍。最碍事的就是念头。世上出家了，心上还有，那就没有出家，可能还造业更重，反而不如在家学佛的居士，他真的把家放下了，不染污。所以佛法里面讲家，有田宅之家，有烦恼之家，有生死之家，有轮回之家。你要出哪个家呢？田宅之家，这是我们现在一般人说的家。这个叫不重要。我们要出烦恼家，要出生死家。这个出家的意思就生了。出，刚才说了，也有四种。第一种，生出心不出。生出家，心里还天天念着家，念着家亲眷属放不下，生出心没出，没有用处。第二种，心出生不出，这是在家修行的居士，他心出了，身虽有，但他心上没有，这高明。第三种。身心都 出， 这是真正出家 人， 标准的出家人。第四 种， 身心都不 出， 这是在家不学 佛， 或者学佛的时候对家还是非常留 恋， 造业凡夫。所以家有四 种， 出也有四种。释迦牟尼佛当年在世。他表演的是身心俱出，正德即国。还有一位在家居士，为摩居士，表现的是心出身不出，他也成佛。这就告诉我们，身出不出没有关系，最重要的是心。在家居士也能成菩萨。也能成佛。世尊当年在世，两尊佛同时出现在世间，一个在家佛，一个出家佛。维摩居士讲经教学，释迦牟尼佛派他的弟子去听经，他们见到维摩居士，一样顶礼三拜。又绕山楂，恭敬的礼节跟对释迦牟尼佛相同。所以佛法是师道，师道老师第一大，不能说这个老师是出家法师，见到他就要恭敬；这位老师是居士，我们就降一等，心轻慢了，这是错的。在家居士修行正果，跟出家菩萨没有两样。那么修行到底是应该出家，应该在家？这就个人缘分不相同，没有障碍。这些道理我们也要知道的。因此，出家是着重在心出，不重视形式。形式身出不出没有关系，最重要的是心要出离。六道轮回是家，是大的家。无始劫以来，我们就在六道里生生死死，没完没了，可以说都出不去。现在我们是要出这个家，要出生死之家。什么时候我们真正了生死、出三界，这叫做真正出了家。那家里面的责任要不要尽呢？当然要尽。所以说，佛法在世间，不离世间法。我们的本分职责一定要做得圆满，而且还要做给社会大众看。做个好样子给他们看，但是心里不然，心出生不出，甚至于家庭照顾的非常周到，非常圆满，但心里头没有留恋，心地清净自在。如果家里做的很圆满，很快乐，的确是个模范家庭，这也是弘法立身。要是能够这样做，叫做身教，就能够影响别人。其他人一看到学佛的人，家庭都这样的美满，他也会生起仰慕之心，就会想来学佛了。这一回《弥陀大院略说》一共十讲，分享到此。原来若有不妥之处，恳请诸位大德同修。不吝子教，谢谢大家，无尽感恩，阿弥陀佛。